0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des préoccupations majeures dans notre vie, c'est l'emploi. Et aujourd'hui, sur notre plateau, j'ai le plaisir d'avoir Lydia Jue et Yves Mouillet, tous les deux journalistes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et par visioconférence depuis le Caire, j'ai le plaisir d'avoir Nancy Abdelaghani, économiste au ministère du Commerce égyptien. Et depuis Dakar, Abdullah Nidjaï, agent à la direction de la protection civile du Sénégal. 也 Olivier Mandeau, vous faites maintenant un doctorat à l'Université de Beijing. Et depuis Shanghai, on a l'isson. Euh, finalement, je ne sais pas ce que vous faites exactement, <rire> parce que vous faites tout. Euh, vous travaillez toujours dans, la, dans cette, ce, ce domaine de, des échanges culturels entre la Chine et la France. Euh, mais vous êtes euh, animateur, présentateur, interprète, euh, bref, et électron libre, si on peut le dire. Et pour avoir des interactions directes, notre collègue soignant est allé rencontrer des étudiants pour voir leurs attentes envers leur futur emploi. Aujourd'hui, je suis rendue à l'Université des langues et des cultures de Pékin pour discuter avec des étudiants de leurs perspectives d'emploi. Quels sont actuellement les emplois qui attirent le plus les jeunes chinois et combien espèrent-ils de gagner par mois Pensent-ils trouver facilement un travail idéal nous les écoutons.
1: Quel métier voudrez-vous faire plus tard oh, Moi, je souhaite devenir enseignante. Je voudrais devenir prof ou bien travailler dans la fonction publique. Ce sont deux types d'emplois qui offrent une certaine stabilité. De plus, les enseignants ont pas mal de vacances.
2: En comparaison, si je travaillais dans le privé, je gagnerais un peu plus d'argent. Mais être enseignant, je trouve ça plus enrichissant sur le plan spirituel. Et on a également un emploi très stable.
1: Vous pensez que c'est facile de trouver un emploi je pense que ce n'est pas évident. Il y a une compétition assez féroce et le marché de l'emploi est actuellement dans une phase de récrétion, donc ça devient très difficile de trouver un emploi idéal. Cette question doit être examinée sous plusieurs aspects. D'abord, la question du salaire, c'est un gros problème. Un autre problème, c'est l'environnement de travail qui risque d'être très différent de celui que je souhaite. Je ferai un environnement de travail très dynamique afin d'améliorer mes compétences, mais la réalité... Est souvent bien différentes.
2: Je trouve que c'est très difficile car certains membres de ma famille travaillent comme fonctionnaires et ils me disent qu'il peut parfois y avoir 3000 ou 4000 personnes en compétition pour un seul poste de fonctionnaire. Donc j'ai l'impression que trouver un emploi stable avec de bonnes conditions de travail, c'est devenu assez difficile de nos jours.
1: Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui sont actuellement en recherche d'emploi si les étudiants commencent à réfléchir à leur avenir professionnel seulement durant leurs dernières années d'études, c'est déjà trop tard. Ils doivent commencer à planifier leur carrière dès leur entrée à l'université. Je pense qu'on devrait donner davantage de conseils aux étudiants pour les aider à avoir une vision claire de leur avenir et à se forger de bonnes conceptions de la vie et des valeurs.
2: Je pense qu'il faut encourager les étudiants à nourrir davantage leurs aspirations spirituelles. Et il ne faut pas laisser le marché influencer les choix des étudiants. Par exemple, beaucoup d'étudiants rêvent de travailler chez les géants du web, mais jamais ils n'envisageraient de travailler comme simple enseignant dans une école ou de chercher un travail qui réponde à des aspirations spirituelles plus élevées.
0: Donc, je vais commencer par Nancy, peut-être, sur les réactions des étudiants, qu'est-ce que vous en pensez euh, je crois que les étudiants autour du monde ont des mêmes questions en tête euh, et les mêmes questions
3: effrayantes. Qu'est-ce que je peux faire euh, après l'université avec un monde qui change euh, très rapidement, euh, surtout après la pandémie Donc, euh, je crois que leurs interactions sont les mêmes autour du monde et leurs euh, questions euh, c'est c'est la même chose il veut avoir un emploi convenable qui va de pair avec leur euh, éducation et euh, un emploi stable euh, c'était un peu euh, qu'est-ce que vous pensez quand vous étiez étudiante lorsque j'étais étudiante j'étais très euh, c'est-à-dire euh, dans dans le domaine de l'éducation je vais être la première alors j'étais euh, concentrée aux études pour être la première et pour continuer comme professeur, j'étais vraiment la première. Euh, finalement, je continuais en magistère et doctorat, mais je n'ai pas
0: eu en tête euh, qu'est-ce qui se passe après. Ah, ouais. euh, après C'est une vie euh, ouais. très concentrée, en fait. C'est un parcours très concentré. Mais après, j'avais mais... beaucoup de carrières euh, différentes. Mmh. Mmh. Alors, Olivier, euh, vous, vous êtes étudiant. Donc, euh, qu'est-ce que vous, vous en pensez
4: je pense que dans euh, ce, ce petit, ce, ce, cette petite vidéo, on a pu voir que beaucoup s'intéressaient à être euh, enseignants ou à s'investir dans le secteur privé. Et on a des interprètes ou des fonctionnaires, en fait, euh, tous cibles pour une stabilité professionnelle et euh, financière. Et je suis tout à fait d'accord. <rire> En tant qu'avoir euh, euh, fait euh, plusieurs années euh, dans, les, dans, dans les universités ou dans les collèges, je pense que le plus important, c'est d'avoir une vie stable. Mais aussi, il faut aussi euh, euh, se référer à la conjoncture actuelle, parce que c'est la société, c'est la stabilité ou la circonstance de la société actuelle qui va aussi mmh. définir quel type d'emploi on peut postuler ou on, on, on
5: peut faire. Ou alors, quel type d'aventure on peut se lancer
0: mmh. Et Abdoulaye
5: vous avez le problème de l'emploi des jeunes, c'est une problématique mondiale, c'est le problème de tous les jeunes du monde. Mm. Et il y a un jeune qui, qui a dit beaucoup de choses très intéressantes. Il a dit il ne faut pas qu'on laisse le capitalisme nous, nous presser <rire> davantage. Voilà, il a, il a dit il faut qu'on enseigne les jeunes. À, à choisir des emplois qui, qui ne le dénaturent pas, ouais. c'est-à-dire des emplois hum. qui, par exemple, être enseignant, il a dit, vraiment, il a, il a, il a, il a mis l'accent sur une, une question très essentielle. Oui, ça c'est si un peu, ouais,
0: la, 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 un peu euh, voilà. une pensée philosophique. De... Oh, mais, mais si je voilà. résume un peu… C'est plus euh, mm -hmm. la stabilité vis-à-vis -vis envers euh, l'aventure, vis-à-vis de réaliser le rêve ou euh, gagner de l'argent. les sont euh, ouais. comme vous faites un peu tout. Donc, <rire>
6: <Ouais>. <rire> Moi, alors, je pense que vous aurez aussi faire une vidéo en, en interviewant des personnes qui ont 50 ans, euh, ouais, leur demander leur vrai. avis de, ouais. de qui s'agit un ouais. emploi.
7: Euh, ouais. On la va faire plus euh, tard.
6: <rire> <rire> la jeune fille qui disait oui j'aimerais bien être interprète simultanée, bah ça m'a fait penser à moi quand j'avais euh, 22 ans c'était mon objectif et en fait euh, au final je euh, bah, j'ai pas fait cette étude là parce que je me suis rendu compte que peut-être j'étais pas fait pour faire ça même ouais. si je suis aussi également interprète en fait ce qui est important c'est qu'il faut qu'on il faut comprendre que euh, tout dépend tout dépend de, de aussi de la pression sociale on a dans chaque pays. La jeunesse chinoise subit quand même beaucoup de pression. Donc, euh, euh, le système de kao kao est quand même très compétitif. Donc, les jeunes n'ont pas beaucoup de temps euh, à, à se poser des questions comme qu'est-ce que j'aimerais faire euh, C'est quoi un métier qui m'intéresse euh, Donc, beaucoup d'idées de, d'emploi euh, viennent quand même de, de la société, des parents, mmh. en disant, voilà, peut-être en faisant ça, tu, tu vas gagner plus d'argent, etc. Je pense que pour 80% des gens, c'est tout simplement une idée... Euh, vague et mm. avec la, le développement de la société euh, on est confronté à un changement euh, climatique, changement euh, parfois de la situation euh, gé géopolitique euh, je, je ne crois pas trop enfin euh, en tout cas personnellement la stabilité euh, bien sûr c'est important mais en même temps le monde nouveau entre guillemets euh, demande beaucoup de euh, flexibilité et il est temps pour la jeunesse de se s'armer, voilà, de d'avoir beaucoup de compétences et prêt à, à faire un grand saut à dans l'inconnu, parce dans que voilà. voilà c et c mon euh,
0: je suis un peu sûre que à, quand quand vous vous serez 50 ans, vous serez un homme heureux. J'ai l'impression quand même, parce que vous avez un métier qui. J'espère, j'espère.
6: En tout cas, je suis bien heureux aujourd'hui.
0: Bah oui. <rire> Allez, continue jusqu'à 50 ans, on va faire l'interview avec vous.
6: <rire>
1: D'accord. Uh, just... Vraiment, okay. dans l'interview, on peut voir le mot-clé, c'est euh, la stabilité. Mais en fait, en Chine, la stabilité ne, ne signifie pas la simplicité. Ça mm -hmm. veut dire que la concurrence est vraiment très féroce dans le marché du travail. En Chine, vous savez, en 2021, il y a plus de 9 millions d'étudiants qui sont mm -hmm. diplômés un des universités. Les, les, les étudiants comme dans l'interview de faire un plan euh, ou bien de planifier leur carrière. Quand j'étais à l'université, j'ai déjà fait un plan euh, durable. Euh, pour, ah ouais
0: Attends,
1: euh, pour, un plan Pour mon, mon plan durable au ouais. euh, futur. Du coup, je pense que c'est bon. C'est mm -hmm. vraiment la situation actuelle. Mm -hmm. On n'a pas de choix. Mm
0: -hmm. Bon, Yves.
7: Alors moi, euh, mm. ces jeunes m'ont donné l'impression de faire... Euh, d'un réalisme, d'un pragmatisme à toute épreuve, ce qui n'était pas du tout mon cas quand j'avais 20 ans ou 22 ans. Moi, j'étais un doux rêveur et je rêvais même de changer le monde. Et là, j'ai vu des jeunes, des jeunes gens qui eh ben, sont broyés par la, le réalisme du monde dans lequel on vit.
0: Est-ce que le, le fait que vous avez le rêve de changer le monde et après, quand vous sortez de l'école et euh, cette, ce contraste va vous faire... un peu Alors mal. évidemment,
7: le choc a été très violent. <rire> Mais au moins, je, je veux dire, quand on, a, quand on est dans la fleur de l'âge, quand on est aussi jeune, je trouve qu'on devrait, nos sociétés, quelles qu'elles soient, devraient donner la possibilité à nos jeunes de rêver. Mmh, Parce ouais. que c'est vrai que lorsqu'on rentre dans la vie active, ah, malheureusement, euh, on est loin de nos aspirations. Ouais,
0: ouais, et,
7: et ce qui m'a le plus surpris dans cette vidéo, c'est de voir des jeunes qui, qui faisaient déjà preuve d'un réalisme comme des adultes.
0: Mmh. Ah ouais, ça c'est des, des pensées prématurées. Euh, mmh. un, un, un peu comme, euh, oui, je pense que ça dépend quand même des caractères des gens, donc peut-être il y en a d'autres qui, qui, qui ont rêvé. Donc euh, on va peut-être euh, revenir sur euh, Nancy. Justement, on va... Euh, on va revenir un peu dans vos rêves. Euh, si euh... <rire> je ne sais pas non si parce que vous dites que vous avez dit que tout ce que vous avez en tête, c'est être la première. Mais après, est-ce que vous avez jamais eu un travail rêvé ou euh, quelque chose qui est un peu euh, votre aspiration Voilà. Euh,
3: je crois que mon problème est comme euh, lorsqu'il est déjà dit que j'ai beaucoup d'ambition. Après, après l'université, j'ai fait beaucoup de travaux dans l'administration, et euh, comme professeur et euh, ensuite dans une société internationale mm. et enfin au, au secteur public. Donc, j'avais beaucoup d'ambition. Mm. Oui. Alors, euh, je veux changer mon pays. Non, le, le monde, c'est trop. Mais mon pays, j'espère.
0: Oui, euh, changer le monde, c'est vraiment une, une idée typique des hommes, je trouve. Hein. Changer le monde, c'est… Euh... <rire> oui,
3: oui, oui. Non, ah, pour moi, je, je veux changer mon pays pour être meilleur. C'est-à-dire, alors, mon, mon futur euh, emploi, ce n'est pas encore réalisé. Hmm. Peut-être être, être euh, un ministre ou oh, je ne sais pas.
0: <rire>
3: bah,
0: premier ministre parfois. Ah ouais, on, ah, va, oui. on va vous soutenir. On, <rire> bon, on va vous soutenir. Merci. C'est sûr. Et je pense que hein. c'est bon C'est plus réaliste. Merci. Voilà. Et Abdoulaye, je, je vois que vous voulez réagir.
5: Non, je souhaite à Nancy bon sens. Hein. <rire> sinon, sinon pour... <rire> Mais c'est un rêve, je pense que pour Nancy, c'est un rêve réalisable quand même, être mmh. ministre euh,
0: Je pense que l'idée de l'issue c'est très bien. Hein. On va vraiment faire l'interview euh, quand vous serez 50 ans pour voir euh, que le, tous les rêves aussi, elles euh, se sont réalisées. Et euh, Olivier.
4: Eh bien, moi, je vois euh, toute l'expérience comme un puzzle parce que... Mmh. En tant qu'étudiant et aussi euh, enfin pour tout jeune, euh, il faut saisir euh, toute opportunité pour apprendre. Ça veut dire, c'est vrai, on a des idéaux, c'est vrai, on a des objectifs. Par exemple, je vais être un journaliste, je vais être un diplomate, etc. Mais il faut aussi, euh, dans le même temps, se donner les moyens de sa politique. Donc, ça veut dire euh, 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 amasser des, des expériences ça et là. C'est pour ça que je vois, depuis que je suis ici en Chine, et pas seulement, euh, beaucoup de jeunes euh, se lancent dans des euh, stages, tel que le, Monsieur Lee et Yves l'ont mentionné. La société est changeante, donc il faut mm. être muni pour euh, mm. pouvoir faire face à, à diverses euh, éventualités. Donc, mm. euh, je pense que pour moi, euh, il Vous suffit, faites beaucoup stages, hein. ça, je euh, sais. Euh, voilà, mm. de stages. Voilà, il s'agit d'étudier. Si je vois ça comme des gadgets, ça veut dire on a on a euh, un point, on a une ligne principale, mais il faut aussi. Euh, amasser des petits gadgets et maintenant en termes de si on parle de perspective sauver le monde non pour moi c'est euh, euh, je suis plus plutôt penser global et agir local c'est aussi vrai il faut commencer dans sa petite communauté mmh. mais aussi euh, mmh. avoir cette euh, pensée globale
0: ouais c'est de commencer par des petites choses et euh, Lisson voilà. est-ce qu'on peut dire que vous vous avez déjà votre euh, votre vie rêvée euh, dans, en termes d'emploi
6: La vie rêvée n'existe pas vraiment. Voilà. <rire> euh, on, 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 je pense qu'on vit souvent des moments rêvés. Voilà. Après, mmh. il y a toujours des nouveaux défis. Euh, un, un bout de bonheur amène aussi d'autres difficultés. Puis, euh, on surmonte des difficultés. On atteint un autre moment de bonheur. Et une autre chose que je voudrais rajouter, c'est que euh, moi, j'ai eu euh, par la suite la chance d'aller étudier à l'étranger. J'ai vécu quand même pas mal d'années en France. Euh, donc, c'est aussi un, une autre euh, idée. Euh, J'aimerais encourager euh, les étudiants euh, bah, qui, 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 ont la, qui ont le pouvoir de voyager, étudier un peu à l'étranger, euh, dans n'importe dans quel pays. Hein. C'est toujours une bonne idée d'avoir mmh. une expérience à l'étranger. Ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Mmh. Parce que lorsque vous vivez dans votre propre pays, euh, la euh, sorte de perspective, elle, est, elle reste quand même limitée. Mmh. Euh, avec une expérience plus global et ça vous permet de d mieux situer. D Exactement. Mm. Tout à l'heure, on va for forcément parler aussi euh, comment trouver un emploi et, et le réseau. Voilà, le réseau est très mm. important et ce genre de voyage nous permet d'avoir un grand réseau. Euh, il faut être ouvert à tout, aller faire tout type de choses. Euh, en tant qu'étudiant, il faut pas avoir ce, ce genre de pensée pied terre à terre mm. parce que ça, ça va il faut nous savoir bloquer. Oser, à vie. Savoir oser, savoir oser. Voilà, il faut savoir oser, il faut savoir se jeter dans l'eau, comme on dit.
0: Ouais. Même si vous, vous n'avez pas de chance de sortir, je ne sais pas, maintenant, dans, euh, enfin, vivre dans notre pays, vous pouvez aussi regarder une autre émission qui réunit un peu les invités un peu partout dans le monde. Je pense qu'on peut trouver une balance entre le rêve et la réalité, comme mmh. par
1: exemple moi-même. J'avais déjà décidé d'être une journaliste quand j'étais étudiante à l'université, et ça veut dire que... Maintenant, je suis en train de réaliser assez. mon rêve, mmh. mais en même temps, j'ai un job quand même assez stable. Mmh. Du coup, je veux bien, en fait, à travers ce travail, de pouvoir présenter l'image réelle de la Chine mmh. en face du monde entier. Du coup, je pense que ça, bah, pour
0: moi, c'est le rêve, mais aussi c'est la réalité. Euh, je, je pense que le métier de euh, journaliste, c'est quand même un peu différent parce que ça nous permet de... Euh, faire un peu d'aventure ici et là. Voilà, c'est aussi une aventure. Ouais. Ouais. Et Yves
7: je partage une fois de plus, on a décidément beaucoup de points communs avec Lisson. <rire> Parce que lorsqu'il a dit « il faut savoir se jeter à l'eau », je suis totalement d'accord ouais, avec et, lui.
0: Et, et après, euh, votre idée euh, pour changer le monde, donc quel genre de travail Alors, vous avez président
7: <rire> ça, c'était quand j'étais très jeune, encore sur les bancs de l'université. Bien sûr, beaucoup... Euh, de l'eau a coulé sous les ponts, donc j'ai aussi bien <rire> changé. Mais je dirais, par exemple, mon parcours est aussi un peu le, le reflet de, que le champ des possibles est ouvert à ceux qui osent sortir des sentiers battus. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ose, on a une idée, comme Lydia Ray, par exemple, qui a réussi à, à réaliser son rêve en, en devenant journaliste, présentatrice. Je crois qu'en effet, il faut avoir une idée Précise de ce qu'on a envie de faire. Par contre, il faut aussi ajouter une petite dose de rêve, d'envie, de changement pour se dire bon, ben, ça va être, mon objectif va être peut-être difficilement atteignable, mais avec un peu de chance, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de motivation, je vais peut-être. Euh, parvenir à atteindre mon but. Parce que beaucoup de personnes, et ça c'est souvent le problème des gens, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Mmh. Alors moi ce que j'ai envie de dire à nos téléspectateurs, n'ayez pas peur d'échouer car la plupart des gens qui ont réussi, ils ont connu de nombreux échecs au préalable avant de réussir.
0: Mmh. Mmh. Je voudrais revenir sur Nancy. Euh, par exemple, dans votre parcours, comment voyez-vous le soutien euh, des autres euh, par exemple, du gouvernement, de la société, des parents, euh, dans euh, la recherche des emplois des jeunes euh, Si je parle de, euh, de l'Égypte, on a, euh, c'est-à-dire une population qui
3: grandit chaque année et on a un taux de chômage. Je crois que les parents doivent penser et le, la société pense d'un autre point de vue c'est-à-dire ne pas suivre le curriculum qui doit être admis à une université ou à une faculté. Peut-être les jeunes peuvent retourner vers les, les travaux ou les écoles voca vocationnelles. Alors, c'est très facile d'avoir un emploi après, après ce parcours. Donc, la pression sociale met les jeunes qu'elles euh, doivent être admises dans une faculté pour être, par exemple, un médecin, un professeur, un avocat. Alors, on doit changer un peu la mentalité parce que maintenant, le, le marché est saturé. Alors, on doit changer euh, le point de vue de pensée à propos de, des positions. Pour mmh. moi, et en, mes parents ont toujours mon courage, euh, à à, 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 c'est-à-dire à faire ce que je veux. Et je crois que
0: je suis dans dans ce parcours. Vous avez vraiment dans la chance d'avoir des parents qui vous soutiennent dans vos dans vos rêves un peu là. Et Olivier, vous avez déjà fait beaucoup de stages en dehors de l'université. Comment voir tout ça, c'est-à-dire que le soutien de la société vers les jeunes pour leur intégrer dans d'emploi
4: pour commencer, le soutien euh, familial, le cadre familial est très primordial parce que là, euh, je prends l'exemple par exemple de ma famille euh, au Cameroun. Ma mère avait, avait souvent l'habitude de me dire voilà, si on ne t'admet pas à une table, alors crée la tienne. Donc ça veut dire, depuis, depuis le bas âge, elle, euh, elle me mettait déjà des idées comme quoi je dois être euh, entreprenant. Ça veut mmh. dire que je dois créer. Je ne dois pas être là pour euh, uniquement chercher un boulot pour moi, et, voilà, mais je dois en créer. Je dois créer, je dois créer des opportunités pour plusieurs autres personnes. Le cadre familial est très important parce que il, il apporte un, ce, ce, ce type de mentorat, ce type de support moral et matériel, etc. Et parce que étant petit, euh, voilà, étant plus jeune, les premiers emplois on, auxquels on fait face, c'est ceux des parents. Donc euh, chaque enfant, il, il, voilà. Donc, mais euh, d'un point de vue de la société. C'est tout à fait ce que Monsieur Li l'a dit encore. Euh, voilà, la société est vaste, la société est diverse avec plusieurs variables. Il faut juste trouver les outils pour pouvoir débloquer euh, chaque euh, point parce que il y a tellement d'opportunités. Mais maintenant, on doit être doté de ces outils pour pouvoir euh, jouir, pour pouvoir euh, pour pouvoir décoder euh, mm -hmm. ou avoir accès à ces opportunités.
0: Ouais, c'est pas mal fait, le mot décoder.
4: Il ne s'agit pas d'être passif, mais aussi d'être
5: proactif,
0: en fait. Hein? Mmh. Voilà. Bon, Adoula, comment voyez-vous cette problématique
5: Bon, je, je vais parler dans, euh, dans le cadre familial. Parce, par exemple, des fois, votre fille ou bien votre fils vous dit que je veux être docteur, ainsi de suite. Des fois, les parents, eux, ils veulent autre chose. Mmh. Mais normalement, ils doivent soutenir euh, l'enfant, leur enfant. Dans ce qu'ils veulent, ils le soutiennent. Par exemple, si, si votre enfant dit que je veux être chanteur, des fois les parents n'aiment pas que Non, qu non, faut de... il faut
0: faire, faut pas puis, les métiers artistiques. Voilà, <rire> euh,
5: voilà, voilà, il faut être, il faut faire euh, autre chose. Maintenant, si je reviens globalement au Sénégal, euh, pour le Sénégal, euh, vous savez l'emploi, comme tous les autres pays, l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes est, est une est une préoccupation majeure pour, euh, pour les pouvoirs publics, pour les, mmh. pour les politiques. Donc pour cela, il y a aussi des solutions. Notre gouvernement met en place des solutions pour, pour pallier à tout cela. Par exemple, euh, une mise en place d'un guichet unique, c'est-à-dire un système d'information unique qui est mis en place pour, pour, pour fédérer et les demandes et les attribuer et aussi la re redynamisation de la convention État-employeur public, c'est-à-dire c'est un c'est un partenariat entre le pouvoir public et, et les entreprises privées. Mm. Ouais. Mm. Tout ça, c'est des solutions pour pour que les pour que les étudiants et les demandeurs d'emploi puissent avoir un emploi, non seulement un emploi mais un emploi décent quand même. Mm, mm, mm. Ma suggestion, c'est qu'en fait,
6: euh, parce que je, je me rends compte, beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils arrivent à l'université, souvent, ils étudient une matière ou euh, une spécialité, parfois, qu'ils n'ont pas choisie. Et ça, euh, malheureusement, c'est dommage. Et ouais. en, en Chine, c'est très difficile de changer de matière. Donc, hum. moi, j'aimerais bien, de, de, de la part du gouvernement, d'avoir ce type de, de tronc commun. Euh, pour des étudiants qui rentrent dans une faculté de sciences ou une faculté de lettres et d'avoir un tronc commun pendant un an. Et par la suite, ils, au bout d'un an, ils sauront plus déjà s'ils sont peut-être plus intéressés par une telle matière, etc. Et ça, ça permet d'avoir un engouement euh, au niveau d'études. Parce hmm. que malheureusement, j'ai pu rencontrer également des étudiants qui ont fait quatre ans, notamment quatre ans de français. Et au bout de quatre Il faut ans, autre eh ben, chose, ils se sont rendu compte que, ben oui, ils n'ont pas aimé cette langue. Ouais. Et donc, euh, quel dommage.
0: Ouais, Et ça, pourtant, dommage, ils, auront,
6: ouais. ils, ils auraient pu faire autre chose. Mm. Et donc ça, c'est une sujection. Encore une fois, on parlait tout à l'heure dans la vidéo. À la fin, on voyait des gamins qui disaient, euh, pour, pour certains, c'est très important de trouver du plaisir dans le travail. Mm. Dans tout, on doit trouver du plaisir. Si ouais. on n'a pas le plaisir, on ne peut rien faire de, de bien. Ça c'est le cœur de, de, de notre sujet mmh, ouais. pour emploi, pour métier, etc. Ouais.
0: En fait, euh, euh, ce genre de suggestion en fait, on, on voit un peu de toutes sortes de situations chaque année aux ouais. deux sessions. En fait, c'est c'est le cadre global pour soumettre des, euh, des propositions et que le gouvernement va faire euh, des décisions là-dessus. Euh, donc justement, euh, Thierry, vous avez euh, euh, fait beaucoup de reportages euh, là-dessus chaque année euh, lors de, de ces deux sessions. Quelles sont les propositions ou quelles sont les politiques euh, les plus efficaces selon vous pour euh, aider les jeunes à trouver? Oui, un emploi? Vraiment euh, lors des deux sessions de chaque année, en fait, il y a toujours les mots clés
1: tels que les six stabilisations et les six garanties et euh, on, on a mis euh, sur la première place, c'est la garantie euh, de, de l'emploi et la, la, la stabilisation de l'emploi. cest veut dire que le gouvernement a vraiment prendre beaucoup de l'importance sur ce sujet et euh, on a déjà pris euh, beaucoup de politiques euh, telles que euh, les politiques pour encourager euh, l'entrepreneuriat pour euh, mmh. les jeunes étudiants diplômés. Et alors Il euh, y a aussi la formation euh, professionnelle et aussi les aides pour les groupes nécessiteux et aussi euh, comme la réduction de taxes, de tes impôts, parce que, vous savez, pour euh, les, les, les quelques premières années de carrière, c'est toujours euh, la période la plus difficile. Du ouais. coup, euh, le soutien du gouvernement ainsi que le soutien des parents, des familles, c'est vraiment très important pour euh, ces jeunes diplômés. Yves voilà. mm.
7: Alors, moi, je trouve que, bon, bah, au niveau des, des institutions qui peuvent être créées ou qui sont peut-être déjà mises en place, je pense à des centres euh, d'information professionnelle, des centres d'orientation, des mmh. centres qui pourraient peut-être aider les jeunes à se familiariser avec euh, des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Ça, à mon sens, c'est vital. Et aussi, donc, là, je, je reviens un petit peu sur euh, les, les conseils que des parents peuvent donner à leurs enfants, je dirais, ne pas se précipiter lorsqu'on prend une décision, prendre son temps et quelquefois ne pas hésiter à prendre une année sabbatique avant de faire des études.
0: Ah, une année, de, une année sabbatique... Euh,
7: euh, <rire> une année sabbatique pour en profiter. Si on a la possibilité de voyager, mais de voyager tout en travaillant. On peut très bien mmh. voyager, euh, ah, faire plein petits de boulots petits et, boulots pour mmh. subvenir se à ses besoins. Ça va vous aider à être indépendant. Ça va vous aider à vous montrer que, bah oui, je peux me lancer et découvrir de nouvelles choses euh, par moi-même. Il est essentiel de faire ce qui nous plaît dans la vie si on veut éprouver du plaisir et de la joie. Et... Voilà.
0: Voilà. <rire> c'est très bien, on a parlé un peu de tes de, rêves, on a parlé un peu de la réalité, euh, c'est très bien et je vous souhaite euh, un bon parcours euh, dans votre avenir et on va faire euh, l'interview euh, quand vous aurez tous 50 ans. <rire> je vous remercie euh, à tous euh, d'avoir participé à notre émission. Merci. Merci,
6: Merci beaucoup. Et...
0: Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.